0: Bienvenue dans le podcast Vivre, c'est Leïla, et dans ce podcast, je vous accompagne chaque semaine avec des histoires à mi-chemin entre le cœur et la raison qui j'espère vont vous inspirer et vous inviter à apprécier et à faire grandir votre richesse intérieure. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire de petits biscuits. Et pour ne pas vous gâcher l'histoire, je vais attendre à la fin pour vous expliquer pourquoi je vous raconte tout ça. Et quel enseignement nous pouvons en tirer Voici notre histoire. Un jour, une jeune dame qui attendait son train à la gare alla dans une boutique pour trouver un bon livre. Elle en profita pour acheter en même temps un paquet de biscuits. Elle est partie ensuite s'installer sur un banc pour lire et manger des biscuits. Elle commença alors à lire son livre et à côté d'elle, il y avait un jeune homme qui prenait des biscuits dans le sac posé entre eux. Elle fit mine de ne pas le voir pour éviter de rentrer en conflit avec lui en public. Elle lisait un peu, mangeait des biscuits et surveillait l'heure de départ de son train pour ne pas le rater. Et pendant ce temps-là, eh le jeune homme continua à se servir en biscuits. Ce qui agaça de plus en plus la jeune femme, à mesure que le temps passait. Et elle voyait qu'à chaque fois qu'elle prenait un biscuit, eh bien, l'homme, sans gêne, se servait aussi. À un moment, il restait qu'un seul biscuit. Et du coup, il se demanda comment le jeune homme réagirait. Alors le jeune homme, l'air content, eut un petit rire nerveux, puis il prit le dernier biscuit, le cassa en deux, lui offrit une moitié et mangea sa part. Et lui arracha des mains le demi-biscuit, et au fond d'elle, elle et ne cessait de ruminer, j'en reviens pas, quel culot Il dit même pas merci en plus et au bout d'un moment, son train arriva, et tout énervée, elle arrangeait ses affaires, et elle est partie prendre son train, sans même regarder l'homme derrière elle. Et une fois dans son train, et confortablement installée, elle chercha son livre qu'elle avait presque terminé. Et en fouillant dans son sac, eh bien elle retrouva ses biscuits qui étaient toujours là, dans le sac. « Euh, <rire> du coup, si mes biscuits sont ici, dans sa alors les autres étaient les siens, que je lui ai volé moi-même et qu'il a bien voulu partager avec moi. Et à ce moment-là, c'était trop tard pour s'excuser, c'était trop tard pour lui dire merci, c'était trop tard pour lui dire pardon, c'était trop tard pour lui dire simplement au revoir. Et vous comprendrez certainement que c'est la fin de notre histoire. Alors combien de fois on juge trop vite Combien de fois on parle trop vite et on le regrette après Et combien de fois on a peur de certaines situations car on a déjà eu une mauvaise expérience Bien au-delà du jugement des autres, cela peut être des études, ou un nouveau travail, ou le fait d'aimer, ou le fait de continuer ou de commencer une activité qui nous plaît, le fait d'entreprendre. Et peu importe notre âge, cela peut arriver à n'importe quel moment même lorsque nous sommes enfants, et que nous adorons par exemple aller à un cours de danse, et si un jour le professeur de danse ne nous voit pas d'un très bon oeil, nous dit qu'on n'est pas très bon, et eh bien cela ne nous donnera pas envie de revenir en cours, même si on adore la danse. Et malheureusement c'est ce qui se passe même lorsque nous sommes adultes. Certains ont peur d'aimer, par peur d'être abandonnés, ou d'autres peur de changer de travail, par peur de ne pas réussir, ou alors changer de lieu de vie par peur de ne pas s'intégrer. Je peux vous énumérer 36 000 situations. Mais derrière toutes ces situations, il y a l'influence de nos expériences passées. L'influence des idées reçues, l'influence des attentes, et des concepts abstraits. Et ces influences-là peuvent nous empêcher de vivre pleinement le présent et nous empêcher de vivre ce que nous voulons. Et c'est humain. Parce que notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux, mais il est là pour nous protéger du danger. Donc dès qu'il catégorise une situation comme étant dangereuse, eh bien il va tout faire pour essayer de nous en éloigner le maximum. Mais si derrière ces situations, il y a quelque chose qui nous fait très envie, malheureusement, cette peur nous empêche de le vivre. Mais comment faire autrement Dans la pleine conscience, il y a une attitude à cultiver qui s'appelle l'esprit neuf du débutant. Qu'est-ce que l'esprit neuf du débutant C'est tout simplement mettre de la curiosité dans notre expérience. C'est mettre des points d'interrogation à la fin des phrases. C'est aussi changer un « ça va mal se finir », j'en suis sûre, par un « pourquoi pas ». C'est laisser la question ouverte, au lieu de s'enfermer dans une réponse toute faite, préfaite, car personne ne peut présager du futur. C'est de se donner l'autorisation de réessayer. C'est aussi donner à l'autre le bénéfice du doute. Tout cela pour permettre à nous-mêmes de vivre des choses dont on a envie, et aussi de nous permettre de construire avec les autres des relations harmonieuses, de les laisser à leur tour, leur chance. Et lorsqu'on s'ouvre à cela, eh bien, on se rend compte qu'on est moins prisonnier de notre passé. C'est pour ça que dans La Paix Conscience, on parle beaucoup du moment présent. Ce n'est pas parce que le passé n'est pas important, mais c'est juste qu'il n'existe plus. Il nous influence, certes, il nous marque tout à fait. Il fait partie de notre histoire. Mais il n'existe plus. Et se détacher de quelque chose qui n'existe plus est un long travail que je n'ai pas l'intention de banaliser. Car selon les événements, l'impact peut être plus grand. On parle de la notion de trauma, qui n'est pas à négliger. Mais la bonne nouvelle, c'est que se défaire de ces schémas de pensée est possible. Et nous pouvons activement contribuer à le rendre possible. Et l'exercice simple que j'ai envie de partager avec vous dans ce court épisode qui peut vous servir tout le temps c'est juste point d'interrogation. Si vous arrivez à retenir simplement ce point d'interrogation, vous aurez retenu l'essentiel. Et c'est un entraînement. Chaque fois que vous dites quelque chose, que vous pensez quelque chose, juste rajoutez un point d'interrogation. Entraînez-vous à le faire souvent. Et cela va vous aider avec le temps à ne plus être prisonnier de vos pensées. J'espère que ce petit exercice va vous être utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et si vous souhaitez accompagner ces petits biscuits avec un peu de café, eh bien, je vous invite à aller écouter l'épisode 5, La vie, c'est du café. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Vive. Prenez soin de vous.